Welkom by SL Gemeente Media. aan King's Cross gewees, toe wil ek een keer een preek, een preek, die beeld gebruik van ek weet nie wie van julle was nou voor in een klein vliegtuig hier nie, maar jy het moest die twee stier stokke en as hy nou daar so sit en saam met iemand vlieg wat nou gewoond is aan vlieg, dan kan hy op een stadium vir jou die stier stok gee en ek het toen nou een keer saam met iemand gevlieg, maar hy het my een beetje poets gebak, hy het toen nou een of ander ding daar afgedraai, dat die oomlik toe die ek die ding vat toe ruk die stierstok uit my hand uit en die vliegtuig duik rechtheid af. Nou, Kings Cross wil ek die story vertel. En nou het ek hier die klein vliegtuig hier in my kop. Nou sê ek vir hulle, wie van julle was al ooit in een vliegtuig? <lacht> nou, is daar een gemeente is waar die stoefhoud dit nie moet vragen nie, is dit is een gemeente. <clears throat> Amal van ons ken die frustratie van paspoorte en stempels en visums en touwe staan en papiere kry en sikkel met goed omdat jy een buitenlander is. Want daar is net so'n klompgoeders waarom jy stiefbehandel word as jy een buitenlander is, waar die ouwe wat gebore word en die rooiboekje van die geboortaf in die hand het, het het nie na die probleem nie. En dan op een stadium krij jy ou die rooiboekje en dan kan jy nie gloe al die slip wat jy deurgegaan het, toe jy hem nie gehad het nie. Kan ek gauw sien, vir wie van julle het die Engelse regering al permanent residence gegeen? Ok, ek wil vir julle sê, dit is een scam. <lacht> Rechtig, dit is een leen. Daar bestaan nie so iets nie. Dit is net een tydelike verblijfpermit. 80, 100 jaar van nou af, dis nie permanente verblijf nie. Nie een van ons het permanente verblijf nie. Nie hier nie, nie Suid-Afrika of enige ander plek nie. Gelovig is, dier die eeuwe, het dit baie goed verstaan. En daarom is daar paar plekke in die Bijbel, waar, in die Nieuwe Testament, waar hy na ons verwijs, gelovig is, as vreemdelinge en bijwoners. En hierin is haar sleetel, ouwens wat rechtig na by die Heere leef, en lewe, soos wat hy dit vir jou moendlik maak om te lewe, een groot deel daarvan is moendlik om het jy verstaan, dat jy vreemdelinge en bijwoner is. En een ouwe wat het nie verstaan nie, gaan verskrikkelijk battle, om rechtige christen lewe te leef. Kom ons kyk na een paar gedeeltes. Johan, ek het gehoor, jy gaan vandag hier wees. Dis great, is, is, kyk ek recht, nee, kyk verkeerd, maar ek het gehoor, hy is hier so. Right. <laughs> Waar is jy, Johan? Goos. Lekker dat jy hier so is, hoor. Moet jy van die kom sing nou nou? Hebreus. Ek jok. Ek begin by, um, 1 Petrus 1 vers 2 
Nou het verskillende, net as die verskillende gedeeltes gaan kyk wat praat van vreemdelingen en bijwoners. Um, die Engelse vertalings noem het strangers and pilgrims, foreigners and nomads, aliens and strangers, sojourners and exiles. So die van julle wat christen is, ek het nie geweet, of jy besef, dis wat jy is, en vir die rest van jou aard, sy bestaan sal wees nie. Vreemdeling en bijwoner, pilgrim, foreigner, nomad, alien, exile, sojourner. Goed, 1 Petrus 1 vers 2, ach vers 1. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan die uitverkoornis van God, vreemdelinge in hierdie wereld, en dan net my geografies, wat verspreid woon, oor die provincies, van Pontus, Galatiesie, Kappadoosie, Aasie en Bettinie. So vandag is daar uitverkoornis van God, vreemdelinge in hierdie wereld, wat bly in Engeland, in Skotland, in Wallis, in Ierland, in Korea, in Canada, in Amerika, vreemdelinge en bijwoners. Ek lees na die volgende stikkie aan, na hierdie gedeelte, jylle gaan nie sien daar nie, so luister net, Soos God die Vader het vooruit al bestem het, het hy jylle uitverkies en dier die gees afgesonder om aan hom gehoorzaam te wees en besprinkel te wees met die bloed van Jezus Christus. So vreemdelinge en bijwoners, uitverkies, eenkant gesit, afgesonder dier die heilige gees om aan God gehoorzaam te wees. So ek weet nie vir wie van jylle dit al gevang het dat jy nie is soos die Engelse nie. Die eerste keer het jy waarschijnlijk glad nie gevang nie, want jy het die eerste keer gedink, ah, jy is eindelijk baie soos ons. En hierna, ses maand, het vir jou begin duidelik word, maar die Engelse is glad nie, soos ons nie. En na 7, 8, 9 jaar, dan word die verskille weer minder. Dan begin jy ook waar jy oor die hals en syf te hee. En wil jy nie met iemand in die trein met jou begin praat nie? Die woord nes hulle. Die Heere sê, ons mag nie soos hulle woord nie. Jy mag ook nie, ek praat gister met iemand, hy sê hy is nou 13 jaar hier so in Engeland. En hy besef net nou, hy pas nie in nie. Maar hy is laas jaar vier keer in Suid-Afrika gewees en hy besef net, hy pas nie daar in nie. Nou hierdie oude het nie uit die christelike hoek gesê nie maar dis vis precies wat volgens die bybel christen behoor te beleef. Ek pas nie in hier nie, en as ek terug gaan, pas ek nie daar nie, en as ek aangaan na volgende plek, dan pas ek nie in daar nie. Klink jy lekker nie, nee. Deel daarvan is nie lekker nie, maar as wil verder gaan. Afgesonder, uitgekies, om gehoorzaam te wees. Goed, Hebreers 2, ach Hebreers 11, terwijl jylle dan steeds gegloe het, nou moet ek eerst vertel wat jy vooraf gegaan het, hy praat oor die besondere geloofiges oor die eeuwe, dan sê hy, al die geloofiges oor die eeuwe, dis eindelijk asof hulle van is, soos, soos toeskouwers in die stadion, sit en kyk na ons wat nou hard loop. Met ander woorde, sê nou, ek weet nie of jy op jou dag aflos gehaard loop het nie, maar die eerste ouwe hard loop en hy geef jou die stokkie, en die tweede ouwe hard loop en hy geef jou die stokkie, maar hy wat klaar gehaard loop het, hy gaan nie net daar op die gras leen nie. Hy is een baie eiwerig toeskouwer as enigeen van die ander toeskouwers. 
want hy het die stokkie tot by jou gebring, en nou is alles afhankelijk van hoe jy hierdie ronde hardloop met die stokkie. En die breers vertel van ons hierdie hele ding, van Abraham af is die stokkie generatie vir generatie aangegeven. En als baie ouwens het vandag nie kloot van hierdie, dat hy eerste reis in die gang is nie. Maar die ouwens wat werkelijke christen is vandag, Jij sê ou wat gestaan het en op een stadium is die stokkie dier jou aangegeer. Dit kan dier jou ouwers wees, dit kan een selleier ernstig wees, dit kan een ervaring wees, dit klomp mense het net ingespeel op jou leven en op een stadium is jy alleen in die heren toe jy die stokkie gevat het, maar nou hard loop jy. En al die geloviges dier die eeuwe wat vooraf gegaan het, om hy stokkie dier jou aan te geet, praat hy aan die Hebreus 11, is soos die toeskouwe. Jong, hulle watch jou, hoe jy gaan hard loop, want hulle wil sien hoe jy die stokkie aangeef vir die volgende generatie. So dan praat hy specifiek van Abel, um, Henoch, Noach en Abraham. Dan praat hy oor die land. Sê hy, terwyl hulle steeds gegloed, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat vir hulle beloof is. Nou, dit is natuurlijk nie die volle waarheid nie, nee. Um, vir Noach het die heren beloof, hy gaan om red, en hy het maar hy het veel meer is dit beloof. Voor Abraham het hy beloof dat hy vir hom een nageslag gaan gee in een land, maar as genoeg speling na iets wat baie langer is dit gaan, die groter ding kom eindelijk. So hierdie ouwens het nie gevoel hulle is gerap nie, een groot deel van dit wat hulle beloof het is vervul, maar die grootste is nie in hulle leeftijd vervul nie, en dis waarvan hy hier praat. So terwijl hulle steeds gegloed, het al die mense gesterwe, sonder om te verkry wat vir hulle beloof is. Maar hulle het die verte gesien, en daar oor gejuig. So hulle kon vooruit sien wat kom. En hulle, en hulle het erken, dat hulle hier op aarde, slechts vreemdelinge en bijwoners is. Nou lees ek weer die volgende stikje wat nie daar staan nie. Mense wat so praat, geef dadelijk daarmee duidelijk te kennen dat hulle op soek is na vaderland. As hulle terug verlang het na die land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na een beter vaderland. Dis die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoemd te word nie. Trouwens, hy het vir hulle een stad gereed gemaakt. So, daar is van ons ouwens, wat weg is uit Zuid-Afrika, van julle toe al die heren geteen, van julle het hier rechtige dieper ontmoeting met hom gehad. En nou kom je achter die pas nie in hier nie, en nou dink jy betek jy, jy verlang terug Zuid-Afrika toe. Nou, dit is wonderlik, jy ou kan teruggaan, is, ek wens ek kon teruggaan na my familie toe, die vader het vir my aan die koers gewaas. Maar hy sê die ons wat die Heere rechtig dien, weet, die oplossing is nie Zuid-Engeland nie, dis nie Zuid-Afrika nie, is nie Australië nie, is nie Kalifornië nie, is nie enige ander plek op hierdie aarde nie. Daar is een beter vaderland. En dis die enigste, dis die vaderland, dis die enigste plek waarvan ek rechtig die paspoort dra. Gesofistikeerde technologie, ek hoef het nie as een boekie te dra nie. Absoluut jammer, die technologie. maar dis waar, waar my burgerskap leid. Al die ander is net tydelike wiesings. 1 Petrus 2 
vers 11. Geliefdes, en is nou weer christene, geliefdes, in hierdie wereld is jylle vreemdelinge en bijwoners. Daarom dring ik bij jullie aan om niet aan jullie zinnelijke begeertes toe te geven. Moet niet aan jullie zinnelijke begeertes toe geven. Dus die begeertes van die vlees, die zondige begeertes, zelfzuchtige begeertes. Begeertes om voor die oomlik te bevredigen. Maar een strijd is met God's plan voor je leven en God's roeping voor je leven. Geliefdes, in hierdie wereld is jullie vreemdelinge en bijwoners. Daarom dring ik bij jullie aan om niet aan zinnelijke begeertes toe te geven. Toe te gee nie. Dit verwoes net een mens se lewe. En dan lees ek weer die volgende gedeelte. Gedra jylle altyd goed onder die heidene, so dat al praat hulle kwaad van jylle, asof jylle misdadigers is, hulle jylle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Met ander woorde, nou gaan hy dink, jy is nats, een dag as hy die Heere sien, dan gaan hy sê, is dit nie ongelooflik, hoe die oude genade gehad het, om die tyd al te leef, asof hy alles wat nou hier voor ons is, duidelijk gesien het nie. Omdat die Heere dit wil, moet jylle jylle onderwerp aan elke menselijke overheid. So hier sê die Heere vir ons, luister na jou baas. Ouwers, of kinders, luister na jylle ouwers. Omdat die Heere dit wil, moet jylle jylle onderwerp aan elke menselijke overheid. Op ander plekke sê vir ons, behalwe as daar over jou iets sê, om te doen wat direct in lijn is met Godse woord. Dan is daar ander reels. Of het gewoneers is, as hy gevolmachtig is, die wat kwaad doen, moet straf. Maar die wat goed doen, moet prijs. Dit is die wil van God, dat jylle dier goed te doen, een einde sal maak in al die kwaad, wat sonder begrip van mense en onkunde van jylle praat. Dus om die ouwens gesê het, die, die christen het geweier om te, te kniel en die keizer te aanbid. Hy het gesê, ons kan net voor die Heere Jesus kniel, en God aanbid. En die ouders gesê, maar jylle is nou rebelle, jylle is ongehoorzaam. Hy sê nie, gaan wees vir hulle, dat jylle ongehoorzamer is, en die keizer is enig iets van die ouders. Maar jylle buig voor God, want as die keizer iets sou sê, wat direct bots met wat God sê, dan is jylle groter, groter gehoorzaamheid aan God. Maar tensy dit direct, teen sy woord bots, is jy gehoorzaam in alles, aan die keizer, aan die koningin, aan die parlement, aan die landswette, aan jou baas. Jullie moet alle mensen respecteer en jylle medegeloofiges lief hee. Vrees God, eer die keizer. Vrees God, eer die keizer. Slave, partijvertaling sê bediendes, anders sou mens net kon sê, enige werknemers, onderwerp jylle met die nodige ontzag aan jylle werkgevers, of jylle nou goedhartig, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Ok, waar is die ouders wat een simpel baas het? Hier staan jy opdracht. Onderwerp jylle met die nodige ontzag aan jylle werkgevers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. En hier is nou een tricky versie, luister hier, ek wonder in wie sy bybelversie bybel hy onderstreep is en jy draam in elkaar en jy dag en jy lees my elke keer een paar keer dis genade as iemand die pijn van onverdiende leiding verdier omdat hy aan God getrouw wil wees kom ons maak die oor toe na Frans vir die Heere vir genade wat jy dit doen 
Dit is genade als iemand die pijn van onverdiende straf verdient. Of onverdiende leiding verdient. Verdier. Omdat hij aan God getrouw wil wees. So daai keer, jy is 9 uit 10 keer die gehoorzaamste ou, die meest loyale werker. Daai tiende keer kan jy nie saamgoe nie, want dit, dit bots met God. En dan krijg jy hemmering, iets verskrikkeliks. En hy sê, het is een ongelooflike groot geskenk van God af. Om hemmering te krijgen, omdat jy kies om recht te doen. Want op dat stadium word je op een unieke manier in met Jezus. Waar die ongelooflikste hemmering moest verdien. Voor wat recht is. As jylle gestra word, wanneer jylle oortree word, wat de verdienste is daarin, maar om leiding te verdra wanneer jylle goed doen, dit is genade van God. So, hoe lyk een christen? Een christen is nie een burger van die land of enige ander land nie. Nie permanente residentie nie. Wel, nie een van die andere ouders het permanente residentie nie, hulle verstaan het net nie. Maar christen het verstaan, ek is net hier op, op een tydelike permit. Ek is net op hierdie aardbol op een tydelike permit. Ek is een burger van die Heere, sy koninginkrijg. Hy is die eerste een aan wie ek rapporteer, die een wat ek vrees, die een wat ek in alles gehoorzaam. Nee, ga hy die tien keer gaan, dit het om in hom gehoorzaam wees, die selfde wees, as om in my baas en om in landswet gehoorzaam te wees. Die tiende keer gaan dit duidelik in die woord wees, dat het iets anders ter is. En nou, hy moet weer baie verzichtig weer wees, ouders wat sê, weet, die, die baas het nou gesê, ons nie die job so doen, maar ek het gebid en die heren het my geleid om het anders ter te doen. Is nie wat hy van praat nie, duidelik in die bybel, as die baas sê, ons gaan, hulle vertel nou die story van die, nou ek het die story gehoor aan een nasie, nou gaan ek jy sê wat een nasie die ouwe is nie, maar is een bezigheidsman, wat sy sien, nou ook een bezigheidsgraad wil gaan studeer, nou kyk jy ookie so dier die papier, en nou sien hy weet accounting, en business ethics, nou vraag hy sê, hy sê, dad, what's business ethics? Vry pa sê vir hom, dit sal makkeliker wees om vir jou met een voorbeeld te verduidelik, Hy sê, sê nou, jy staan hier in die winkel. Hier kom my ou in en hy koop iets vir 9 pond. Hy betaal met die 20 pond. So jy moet vir hom 11 pond klein geld gee. Jy maak die til uit, gee vir hom die pond. As jy terugdraai na die til toe om die 10 pond nood uit te haal, dan draai die klient om en hy loop by die deur uit. Hy sê nou, hier is jou dilemma. Steek jy die 10 pond in jou sak, of vertel jy vir jou bezigheidspartner? vir christen werk het anders. Een christen kan nie, as die bezigheidspartner vir hom vertel, sê, maar dit is lekker, net as jy al ken vijf pond. Dit is stil. So, nege uit die tien keer, is jy die gehoorzaamste, hardwerkendste, loyaalste, die tiende keer kan jy nie saamgaan nie, en dan gaan jy die moeilijkheid kry en dan bevestig dit jou burgerskap en jou eenwees met die groot koning. Beteken vriende gaan uit en vir negatiendes van die keier nie lach gaan jy saam lach en keier en saam geniet. En die tiende oomlik kan jy net die saam gaan nie. 
en het gaan op tye gebeur, dat ons hier recht draai op jou, jou spot, achteraf in jou skinner, nie meer met jou iets te doen wil heen. Dit gaan, iets kos. Maar dit is een christen. Dier die eeuwe, een van die oudste symbole van christenskap, was een boekie met een kruis op. Hier is nou een moderne tekening, maar een boekie met een kruis. Die gedachte daarachter is iets van die volgende. Die plek waar die meeste van ons al bote gesien het, is waarschijnlijk een havens. Is het zo so, of is het niet zo so nie? Die plek waar je die meeste bote bij elkaar sien. Moet bote een havens wees? Ja, dus waar voor havens gemaakt wordt. Vervul het doel, een boot sy doel, zolang hij in een haven is. Sê nou een boot is sy hele leven lang in die haven, vervul hy sy doel. Nee, bote is niet gemaakt voor die haven nie, bote is gemaakt om uit te wees in die oopsie op die oceaan. So, boot niet gemaakt om in die haven te maken. nie, ba- boot gemaakt om in die oopsie, in die oopsie, oceaan te wees. Klein technische verskil is, die boot en die see is reg. Volgende prentjie, die see en die boot is niet een goeie idee nie. Christene moet in die wereld wees. Maar die wereld moet niet in die christene wees nie. Kijk voor die volgende een. Waar is jy? Waar is jou stap, meneer? Is jij die boekie in die haven? Die christen geïsoleer van enige iets anders, ter jy, de celgroep, en, en by die werk, jy sit net achter die screen, en jy weier om enige iets te sien en te hoor, um, en, en jou leven is van een bonnelkie christene, soos een haas onder die grond, en uit by een ander bonnelkie christene, en uh, jy is eindelijk in die haven is hier die ou en die see. Die ou wat weet, die Heer het my nou nog op hierdie aarde om een verskil te maak. Is jy in die wereld, of is die wereld in jou? Die Heer het ons gemaakt, hy, om vir hom te leef. Hy los ons op hierdie aarde, hy red ons, om in hierdie wereld vreemdelinge en bijwoners te wees. Hier, maar anders nie in kloosters onszelf te gaan afsonder vir die rest van jou leven nie, maar een verskilmaker te wees. Maar een christen het ook die tye in die haven nodig. Jy kan nie, daar sonder nie. Jy het nodig om elke week met ander christene by mekaar te kom. Om waar het is, die oud testament, gelees die, die nieuwe testament, handelinge 2 onder andere, die christen het elke dag met ander christene by mekaar gekom. So, elke week is een eredienst, elke week is een selgroep, en hoopelik elke dag, contact, een of andere manier, of een verbijskeer, of van een geoproep, of net mekaar moet en praat, en vir mekaar bid. Maar die laaste een, is een nou-nou. Ons moet nie daar gaan nie. Kom ons lees net weer, wat, Petrus 2 sê, geliefdes, in die wereld is jylle vreemdelinge en bijwoner, Daarom dring ik bij jullie daarop aan om niet aan jullie zinnelijke begeertes toe te geven. Dit verwoest net 
een mense leven. Ek wil jou uitdaag om huis toe te gaan en al die paspoorte wat jy op jou naam het dier die schredder te sit. Nie vir die rechtig te doen nie, maar jy moet dit die binnenkant doen. Ek is nie een burger wat hier die paspoort of die paspoort of die ID-document of die papier bepaal word nie. Maar dier die bloed van Jezus wat vir my gekoop het. Ek is een burger van sy koninkrijk en ek sal elke dag vir die reis van my leven, waar hy my ook al vat, leef as een burger van sy koninkrijk vreemdeling, een bijwoning op hierdie aarde, burger van die eeuwige koninkrijk. Almachtige Heere, ek wil bid dat jy ons oopmaak vir hoe baie wereld daar aan ons gekom het, hoe baie see daar aan die boot ingekom het. Dankie dat jy boote uit die bodem van die see kan op huis boon toe, dat al die water kan uitloop en die gaten toestop en het weer terugset en seevaardig maak. Dankie dat nie een van ons te gebroek of stikkend is, dat hy ons kan uithaal uit die gemors, en skoon was, en vol met die gees, en disiplines insit in ons leven, en vriende insit in ons leven, en mense aan wie ons, wat ons dier sekere dinge help, so dat die wereld nooit weer oorneem in ons leven nie. Heere, en soos waar die golwe oor die boeg slaan, en soos waar hier en daar lek is, Heere, maak ons fanaties om elke druppel uit te skep en uit te smijt. Dat ons in die oopsee sal wees, maar die oopsee nie in ons nie. Dat ons vreemdeling in die wereld sal wees en uit sal staan vir die koninkrijk, maar die wereld nie een greep krij op ons hart en siel en binneste nie. Ek bid spesifiek vir die twee ouwe pare wat vandag alle kleinke goed die voor u gebring het, en ek bid vir die sienkie en dochterkie. Dat hulle verskilmakers vir u sal wees. Gevul met u. In die wereld, maar nie van die wereld. In Jezus' naam. Amen.